0: 5 minutes. 5, minutes. 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Une nouvelle semaine qui s'écoule pour 2023, et Bitcoin qui nous montre un petit signe de faiblesse. On termine péniblement ce vendredi aux alentours des 22 000 dollars. Le Fear and Grid Index résiste malgré tout et se trouve dans la neutralité à 50. Une petite blague pour vous dire que ça y est, j'ai enfin arrêté les jeux d'argent, maintenant je ne fais plus que de la crypto. On commence avec le Fonds monétaire international qui vient nous titiller. Comme s'il n'y en avait déjà pas assez avec la SEC et Mika pour les Européens, bah non, il faut aussi que le FMI vienne mettre leur grain de sel. La présidente du FMI, Kristalia Georgieva, S'est exprimée à ce sujet et, comme toute personne bien ancrée dans le système en place, elle a sorti que les stablecoins ça pouvait être positif pour l'économie car c'était baqué par de la vraie monnaie, donc fiable. Alors que les autres crypto-monnaies, ah, Burks, caca, non Et que de ce fait, c'était pas vraiment des monnaies et c'était même dangereux. Alors, elle, elle a gagné le gros lot. Limite les cryptos les moins importantes de, l'é- de l'écosystème, c'est les stablecoins. Et elle, bah, c'est ce qu'elle préfère. Ah, Tu m'étonnes, hein, entre un dollar ou de l'USDT, il bah, n'y a qu'un pas. Bref, encore une personne qui a loupé une occasion de fermer sa gueule et qui a sûrement des intérêts financiers à défendre, le fiat face aux cryptos. Vous vous êtes toujours senti une âme de peintre, mais vous êtes clairement une bille avec un pinceau entre les mains Eh bien, les temps changent et vous pouvez désormais être un artiste en sachant taper des mots au clavier, ce qui est, il faut le dire, beaucoup plus abordable pour le commander mortel. C'est Binance qui ouvre une nouvelle brèche grâce à l'intelligence artificielle en dévoilant Bicasso, une IA donc, qui permet de générer des NFT grâce à un prompt, donc un court texte avec les consignes que l'intelligence artificielle devra appliquer dans la réalisation de l'image. Vous pouvez le faire avec un prompt, mais également à partir d'une photo. Big Casso est sorti en phase de test le 1er mars, et les places pour y avoir accès ont été fortement limitées. En effet, uniquement 10 000 personnes ont la chance de pouvoir tester l'IA dans un premier temps. Aucun prérequis, ce sera simplement la course au plus rapide pour avoir l'accès au service. En parlant de NFT, on a un des big boss du secteur, c'est-à-dire Yuga Labs, le studio derrière les Board Ape Golf Club, qui s'intéresse aux Ordinals. Mais Les NFT qu'on peut créer sur la blockchain Bitcoin. Il se lance donc dans un premier test avec une collection de 300 pièces d'art génératif qui s'appellera 12-fold. La ligne directrice de cette collection serait l'exploration de la relation entre le temps, les mathématiques et la variabilité. Un thème qui colle plutôt bien à notre cher ami le Bitcoin. Avec une nouvelle pareille, ce qui est certain, c'est qu'on passe d'une simple hype passagère pour les Ordinals à quelque chose qui pourrait perdurer et se creuser une véritable place dans le monde des NFT. Un gros studio de production comme ça qui lance sa collection sur la blockchain Bitcoin, ça envoie un message de confiance pour tous les utilisateurs. Mais ce n'est pas tout, les NFT ont continué de faire parler d'eux cette semaine avec un jeune joueur de jeux vidéo de 18 ans qui s'est plutôt mis bien en finissant à la première place du jeu Douke Dash, jeu produit, je vous le donne en mille, par Labs. Et oui, ils sont absolument partout les mecs. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est mis si bien bah En fait, en terminant à la première place, il a gagné une Golden Key, une clé unique réservée au vainqueurs seulement, qui lui a été remise, forcément sous forme de NFT, symbole de la première place. Cette Golden Key devrait avoir d'autres fonctionnalités dans le futur qui ne sont pas encore connues, laissant donc libre cours à la spéculation. Le jeune gamer, connu sous le nom de « Mongral en a profité pour mettre en vente son NFT qu'il a réussi à solder, pour tout simplement 1000 Ethereum, ce qui représente au cours actuel 1,600 millions de dollars. Ça rapporte un peu plus qu'une compétition Counter-Strike, tout ça. On peut le dire, Yougalabs est vraiment partout quand ça concerne les NFT et surtout engendre des ventes toujours plus hallucinantes les unes que les autres. Bon allez, sortons un peu de tous ces trucs de jeunes là, pour aller retrouver un bon vieil acteur traditionnel qui cette semaine a renouvelé ses vœux d'engagement envers la blockchain. C'est Visa. Qui nous dit toujours être convaincu par la valeur qu'apporte la blockchain au monde. Je sais pas ce qu'il faut de plus aux gens frileux d'investir. Visa dit que c'est l'avenir, alors attention, ils n'ont pas dit « les shitcoins c'est l'avenir mais la technologie de la blockchain ». C'est à travers un trade sur Twitter que Kai Sheffield, le responsable de ce qui touche à la crypto pour Visa, a confirmé que des partenariats entre Visa et des entreprises crypto, bah, c'était toujours bien d'actualité. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette prise de parole bah, C'est simple, c'est suite à un rapport de Reuters, qui est sorti dans la semaine, remettant en cause les investissements dans les projets liés à la blockchain pour les deux géants Visa et Mastercard. Ils ont préféré prendre les devants, démentir et directement tuer le problème dans l'œuf pour éviter de créer du FUD inutile. Si vous êtes sur Twitter, alors vous avez dû voir une vague de tweets à propos de ça et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais en parler. Alors non, ça n'a rien à voir avec mon tweet sur le meetup Bitcoin de Lille, même si comme d'habitude c'était un super moment, Malheureusement, on n'est pas encore au stade de faire 300 000 retweets sur le sujet. On va parler de l'écosystème Elrond, enfin plutôt Multiverse X maintenant. Car ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est la sortie de leur nouvelle application Xportal. Cette application ayant pour but de remplacer Maillard, qui était le portefeuille Elrond, mais il y avait également tout un panel DJ, par exemple Launchpad avec MyR Launchpad et euh, il y avait aussi le portefeuille Elrond et un exchange crypto. Donc désormais tout ça est concentré dans l'application Xportal et dans cette application vous aurez accès à un petit peu tout, aussi bien du social pour pouvoir interagir avec d'autres membres de la communauté Elrond mais également du financier avec votre wallet, la possibilité d'acheter, vendre, échanger vos cryptos mais également la phase Play to Earn avec notamment le jeu de tir avec des singes Cantina Royale. Et pour finir, la sortie de cette application s'accompagne de l'annonce de trois cartes de crédit qui sont donc pour certaines virtuelles et d'autres physiques. Et ces cartes offriront des avantages en fonction du nombre d'ailerons gold que vous aurez en stacking. La communauté e-gold doit être sur un petit nuage et ça se comprend car même si on n'est pas forcément... Euh, fans de leur projet, bah on peut pas nier que leur application ça reste un bel outil. Vu qu'on parle de communauté française, on va poursuivre avec une petite licorne qui fait son bout de chemin dans l'écosystème, c'est Chili's. le projet basé sur les fan tokens. Et oui les gars, c'est français ce projet et cette semaine ils ont dévoilé un incubateur en partenariat avec Jump Crypto. Et cet incubateur est doté d'un budget de 50 millions de dollars. Donc plutôt costaud, il y a de quoi build comme on dit. L'incubateur a été nommé Chili's Labs, en espérant que les expériences qui seront menées dans ce laboratoire seront toutes plus fructueuses les unes que les autres. Quand on se rend compte qu'ils lancent leur propre blockchain le 8 février dernier, on peut se dire que les mecs, bah, ils ils s'arrêtent pas pour boire un ricard, ils vont bien à fond. On leur souhaite que tout se passe bien, car ça fait plaisir d'avoir quelques géants français comme Chili's ou Ledger, qui sont des pierres angulaires de l'écosystème et qui devraient laisser leur marque à jamais sur le paysage des crypto-monnaies à un niveau mondial. Partons ensemble dans le domaine du jeu vidéo, en parlant d'Unity. Unity, qu'est-ce que c'est bah à la base, c'est pas du tout Web3, c'est simplement un moteur de création de jeux permettant le cross-platform, c'est-à-dire que des joueurs sur PC peuvent jouer avec des joueurs sur mobile ou encore sur console. Unity sont notamment derrière des licences comme Pokémon Go, Wild Rift, le jeu mobile de League of Legends, ou Fall Guys. En gros, des jeux quand même avec plusieurs millions de joueurs. Unity a annoncé dernièrement le lancement d'un nouvel outil à leur moteur de jeu qui est l'onglet décentralisation, pour permettre aux développeurs d'incorporer des solutions blockchain dans leur jeu. Dans, dans cette catégorie, 13 solutions ont été implantées telles que Algorand, Aptos, Immutable X, Solana et surtout, le plus important, MetaMask. Car bon, pouvoir directement connecter son portefeuille MetaMask sur un jeu Je vous laisse imaginer derrière les facilités de paiement ainsi que les gains intrinsèques aux jeux vidéo. Les possibilités sont folles. Tout ceci devrait motiver les développeurs à intégrer des applications Web3 dans les futurs jeux qui sortiront. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre sagement et conserver précieusement sa clé privée MetaMask. Poursuivons avec Chainlink, la blockchain spécialisée dans les oracles. On en a déjà parlé, les oracles, en gros, ça permet de faire interagir les données prises dans le monde réel sur la blockchain. Et ces mesures du monde réel bah dans le Web2, il y en a un putain d'énorme paquet. Et la grosse difficulté, bah c'est de réussir à récupérer ces données pour les intégrer aux oracles Web3. Et c'est ce qu'annonce Chainlink pouvoir faire avec sa dernière innovation appelée Chainlink Functions. Le fonctionnement est donc assez basique, pouvoir faire communiquer les clés API du Web2 3, euh, du Web 2, pardon, avec l'univers Web3. C'est quand même plus simple que de devoir tout recréer de zéro. Ce projet se ferait en collaboration avec des équipes de META Amazon Web Services ainsi que Google Cloud. Ils sont donc plutôt bien accompagnés les coquins. Pour le moment, cette fonctionnalité est encore en phase de test sur les réseaux testnet d'Ethereum et de Polygon. Entre le Web 2 et la transition Web 3, il n'y aura bientôt plus qu'un petit pas à franchir. Est-ce que vous y êtes prêts Vous vous rappelez qu'on a parlé il n'y a pas longtemps de PMU qui se lançait dans le Web 3 à travers un jeu vidéo Et ben, ce jeu vidéo donc contenant des NFT de chevaux à collectionner et bien sûr à entraîner. Et ben bah ça y est, le prix du mint ainsi que la date du mint ont été annoncés. Ce sera le 27 mars, la supply totale sera de 6666 NFT, bah ça on sait pas pourquoi il doivent être superstitieux, et le prix de mint sera de 99 euros. Vous ne verrez jamais un cheval aussi peu cher. Bon, la seule différence, c'est que celui-là, il sera uniquement constitué de pixels, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de frais de veto ni de frais de bouffe. Bon, il faut quand même préciser, tous les chevaux virtuels vont correspondre à des chevaux de course existants dans la vraie vie. Le Mint se fera en monnaie fiat, afin de pouvoir toucher le plus de monde possible. Et ça se passera sur la blockchain de Tezos. Donc si vous souhaitez y participer, donc ça sera sûrement payable en carte de crédit, ça y'a pas de problème, mais il vous faudra automatiquement posséder un portefeuille Tezos, comme Temple ou encore AirGap. Personnellement, les NFT c'est pas ma cam, donc je me contenterai d'aller regarder les chevaux gambodés dans les prés plutôt que dans Mint 1. Je sais pas ce qui leur a fait notre Saint CZ. Mais on dirait que les US, ils ont vraiment une dent contre lui. Car des sénateurs américains accusent Binance d'être le centre névralgique d'activités financières illégales. J'ai envie de dire, mais si on parlait un petit peu des activités des banques Bon, là n'est pas la question. C'est donc trois sénateurs qui, un matin, se levèrent avec la fièvre de l'écrivain et ont décidé d'unir leurs forces afin d'écrire à notre Saint-CZ le fameux PDG de Binance en lui demandant des comptes sur les liens entre Binance et Binance US. Ces deux entités sont censées être totalement autonomes et donc indépendantes l'une de l'autre. Mais apparemment, selon eux, ce ne serait pas le cas. Apparemment, ces aides auraient récupéré 400 millions dans les caisses de Binance US pour les transférer dans une société lui appartenant et qui s'appelle Merit Peak. Mais ce n'est pas tout, la liste des plaintes s'allonge avec notamment l'accusation d'avoir aidé pour le transfert de plus de 10 milliards de dollars à destination de criminels. Ça fait quand même un sacré pavé jeté dans la mare tout ça. Et bah, c'est peut-être ça qui pourrait expliquer l'état du marché en cette fin de semaine. Info ou intox, l'avenir nous le dira. En attendant, tout ce que je peux vous dire, par mesure de précaution, c'est ne laissez pas tous vos œufs dans le même panier, car dans les cryptos, absolument tout peut arriver. Je termine les infos de la semaine avec une news qui nous montre encore une fois que nous ne sommes pas maîtres de notre argent, tant que nous ne sommes pas dépendants du système bancaire. C'est la banque HSBC. Qui a carrément posé une interdiction à ses clients d'acheter de la crypto-monnaie par carte bancaire. Oui, les gars, on en est là. Franchement, c'est du délire. On se crève pour le gagner notre fric. On nous ponctionne déjà de toutes parts avec les impôts. Et le peu qu'on arrive à garder de côté, eh ben on ne peut pas l'utiliser comme on le souhaite, mis à part quand c'est pour consommer comme des vaches. Toujours plus. Cette mesure est justifiée comme d'habitude. Par le fait que c'est dans l'intérêt des clients, hein, ils font ça pour les protéger. C'est bien connu, tous les clients sont des gosses de 6 ans qui ne savent pas ce qu'ils font. Faudrait surtout pas qu'ils commettent des bêtises. Bref, il n'y a plus qu'à stacker des sats après avoir entendu des conneries pareilles. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life